0: Hola Polímata, ¿qué tal estás? Hoy tenemos un capítulo diferente porque lo que he hecho ha sido coger un resumen que acabo de preparar para la biblioteca Polímata. Lo he partido en tres porque era un resumen bastante extenso. Es sobre el libro de En defensa de la ilustración de Steven Pinker, que es mi libro favorito de todos los tiempos. Y lo que voy a hacer es regalarte el, la primera parte. La primera parte que consta más o menos de unos 40 minutos. Es la primera parte del libro que se titula La ilustración. Así que sin más, te dejo con el resumen, espero que te guste y que aprendas. Si cuando termines te interesa mucho, te recomiendo que te vayas a polimatas.com, con Y, te suscribas a la biblioteca y ahí vas a poder acceder al resto de resúmenes de libros que he preparado hasta ahora, a las reseñas, al grupo de Telegram que tenemos exclusivo para los suscriptores y también a una sección de vídeos que grabo exclusivo para los suscriptores, todo esto, más los libros que vayan saliendo, los resúmenes, fichas descargables, etcétera, etcétera. Así que sin más, aquí te dejo con la primera parte del resumen de En defensa de la ilustración de Steven Pinker. Esto es Polimatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Hola Polímata, ¿qué tal estás? Hoy vamos con el resumen de En defensa de la ilustración, mi libro favorito de todos los tiempos. Como es un libro bastante, bastante largo y que tiene muchísimo contenido, he decidido dividirlo en tres vídeos. Entonces, este va a ser el primero de los tres. Cada uno de los vídeos coincide con cada una de las partes del libro, que ya sabes que está dividido en veintitantos capítulos, y tres partes. Esta es la primera parte. En defensa de la ilustración, comienza con dos citas que marcan el guión del resto de la obra. La primera es del filósofo Baruch Spinoza. Aquellos que están gobernados por la razón no desean para sí mismo lo que tampoco desean para el resto de la humanidad. Y la segunda es del físico David Deutsch, que lo referencia varias veces durante el libro Steven Pinker. Todo aquello que no esté prohibido por las leyes de la naturaleza es alcanzable dado el conocimiento adecuado. Spinoza dejó claro que razón y ética van de la mano y que no pueden separarse una cosa de la otra. Por otro lado, David Deutsch nos provoca con esa idea de que todo es posible mientras no rompamos las leyes de la física. Estos son dos pilares importantes de la tesis de Pinker. Si usamos más la razón, seremos mejores personas y si algo se puede hacer, en el contexto adecuado encontraremos la forma de hacerlo. Para resumir este monumental libro, lo haré siguiendo el orden marcado por el autor. Como he dicho, la ilustración, que es la primera parte este vídeo. En el segundo vídeo hablaré del progreso y en el tercero para mí el más importante, así que no te lo pierdas, hablaré de razón, ciencia y humanismo. ¿Qué significa para Pinker? ¿Cuáles son los problemas que tienen? ¿Y cómo ve el futuro? La ilustración. Tras explicar el funcionamiento de la mente prescindiendo de la idea de alma, una alumna le preguntó a Steven Pinker, ¿entonces por qué debería vivir? A lo que éste le respondió, en el acto mismo de hacer esta pregunta estás buscando razones, razones para tus convicciones, de modo que estás comprometida con la razón, como medio para descubrir y justificar lo que es importante para ti. Y existen tantas razones para vivir, como ser sintiente, consciente y capaz de sentir, posees el potencial para florecer. Puedes refinar tu propia facultad racional aprendiendo y debatiendo. Puedes buscar explicaciones del mundo natural a través de la ciencia y la comprensión de la condición humana a través de las artes y las humanidades. Puedes sacar el máximo partido de tu capacidad de sentir placer y satisfacción, que permitió a tus antepasados prosperar y, por ende, te permitió llegar a existir. Puedes apreciar la belleza y la riqueza del mundo natural y cultural. Como heredera de miles de millones de años de vida que se perpetúa, puedes perpetuar a su vez la vida. Has sido dotada de un sentido de compasión o empatía la capacidad de querer, amar, respetar, ayudar y mostrar bondad. Y puedes gozar del don de la benevolencia mutua con amigos, familiares y compañeros. Y dado que la razón te dice que nada de esto es exclusivamente tuyo, tienes la responsabilidad de proporcionar a otros lo que esperas para ti misma. Puedes fomentar el bienestar de otros seres sintientes, promoviendo la vida, la salud, el conocimiento, la libertad, la abundancia... La seguridad, la belleza y la paz. La historia demuestra que cuando sentimos compasión o empatía hacia otros y aplicamos nuestro ingenio a la mejora de la condición humana, podemos progresar al hacerlo. Y tú puedes contribuir a continuar ese progreso. Bueno, imagínate cómo se tuvo que quedar la luna cuando Steven Pinker le soltó este speech en mitad de la clase. Pero es inspirador. Para aquellos que buscamos el sentido de la vida más allá de un dios o incluso de crear una familia o de seguir una ideología, es inspirador ver cómo Pinker nos da tantas opciones. Han pasado más de 200 años desde que comenzase la era de la Ilustración, que empezó allá por el 1800, 1800 y pico. Sus frutos son incuestionables, aunque muchos sean todavía capaces de, capaces de apreciarlo. Pinker lo explica de esta manera. Damos por sentados surdones, recién nacidos que vivirán más de ocho décadas, mercados rebosantes de alimentos, agua limpia que aparece con un chasquido de dedos y residuos que desaparecen con otro chasquido, píldoras que eliminan una infección dolorosa, hijos que no son enviados a la guerra, hijas que pueden caminar por las calles con seguridad, críticos de los poderosos, que no son encarcelados ni fusilados. Los conocimientos y la cultura mundial es accesibles en el bolsillo de una camisa, aquí está hablando de un smartphone, por supuesto. Durante cientos de miles de años, lo cotidiano en realidad nos cuenta Pinker que fue el hambre, la guerra, la escasez, la enfermedad, todo esto que intentamos evitar. Lo que hay que explicar en realidad no es la abundancia, sino la escasez. Ahora que tantos han olvidado todo lo que nos ha entregado la ilustración, es más importante que nunca dar esa batalla de las ideas. Hablar de los valores ilustrados, de la ciencia, de la razón, del humanismo, del concepto de progreso, ese concepto tan banalizado, tan denostado. Porque como todo en la vida, cuando no proteges algo, acaba desmoronándose. Bien porque alguien lo destruye, bien porque se desmorona por no mantenerlo vivo. Los ideales de la ilustración son producto de la razón. La razón es el baluarte. Y esta siempre está en conflicto con parte de la condición humana, que no podemos evitarla, que es la lealtad a la tribu, a los nuestros, la deferencia a la autoridad, el líder, el pensamiento mágico. ¿Cuánta gente que conocéis a día de hoy con estudios todavía cree en cosas como la astrología o como los fantasmas? Pinker nos dice que ambos extremos del espectro político, tanto la izquierda como la derecha, él siempre, cuando hable de la política en, en este resumen, voy a estar hablando siempre de la política estadounidense, que ya sabes que es ligeramente diferente a lo que podemos tener en España o en otros países de Sudamérica. Pero bueno, nos hacemos una idea. Bueno, lo que dice Pinker es que ambos extremos del, del espectro político están de acuerdo en el fracaso de las instituciones de la modernidad y creen que solo un cambio radical, una revolución, solucionará el problema. Mientras tanto, los defensores de los valores ilustrados somos tímidos. Ha llegado el momento de hacernos oír y de defender con valentía estas ideas e instituciones que nos han permitido vivir en el mejor momento de la historia. En su libro El comienzo del infinito, David Deutsch, que es un físico teórico muy conocido que ha escrito varios libros, sigue los pasos de Kant, afirmando que si nos atrevemos a saber, es posible el progreso en todos los campos, en el científico, en el político y en el moral. Dice así, El optimismo, en el sentido que yo he defendido, aquí está hablando David Deutsch es la teoría de que todos los fracasos, todos los males, se deben a un conocimiento insuficiente. Los problemas son inevitables, porque nuestro conocimiento siempre estará infinitamente alejado de la completitud. Ciertos problemas son arduos, pero es un error confundir los problemas arduos con problemas de improbable solución. Los problemas son solubles y cada mal particular es un problema que puede ser resuelto. Una civilización optimista está abierta a la innovación y no la teme, y se basa en las tradiciones de la crítica. Sus instituciones siguen mejorando y el conocimiento más importante que encarnan es el conocimiento de cómo detectar y eliminar errores es decir, la ciencia. De los cuatro temas que sobresalen en la Ilustración, que son razón, ciencia, humanismo y progreso, cuatro conceptos de los que estaremos hablando constantemente en este resumen, el más importante, nos dice Pinker, es la razón. Esto es porque es el origen de todo lo demás. De hecho, es tan importante para él que ha dedicado su último libro, Racionalidad, al tema. En el momento en el que buscas la verdad y das razones, estás usando la razón. Si estás justificando, también estás usando la razón. Si crees que alguien debería creerte en algo cuando estás hablando con él, también estás usando la razón. Te estás implicando con la razón. Y estás intentando ceñirte a unos estándares objetivos. Es decir, esto es todo lo contrario al relativismo. Entiendes que hay una verdad y estás razonando para llegar a ella. No hay que confundir la defensa de la razón con esa ingenua idea de que todos somos racionales en todo momento, que esto obviamente es mentira. El pensamiento racional deliberado es importante porque a menudo nos dejamos llevar por nuestras pasiones que nos abocan hacia un comportamiento irracional. Y esto hace poco he estado grabando una colaboración con El Rincón de Aquiles sobre estoicismo y me viene genial, ¿no? El cómo las pasiones a veces nos hacen ser irracionales. Por su parte, la ciencia es la encargada de refinar la, la razón. La revolución científica, que surgió 150 años antes del siglo de las luces, de la época de la Ilustración, fue el inicio del escape de la ignorancia y del error. Antes de ella, en la Edad Media, el pensamiento mágico era el que dominaba al pueblo. Lo vamos a ver muy claramente con una cita del sociólogo Robert Scott, que pone Pinker en el libro, que dice así la creencia en que una fuerza exterior controlaba la vida cotidiana contribuía a una suerte de paranoia colectiva. Tormentas, truenos, relámpagos, ráfagas de viento, eclipses solares o lunares, olas de frío, periodos de sequía y terremotos, todos ellos se consideraban signos y señales del descontento de Dios. En consecuencia, los duendes del miedo moraban en todos los reinos de la vida. El mar se convirtió en un reino satánico y los bosques estaban poblados por bestias de rapiña, ogros, brujas, demonios y ladrones, asesinos sumamente reales. De noche, el mundo también estaba repleto de augurios que presagiaban peligros de toda índole. Cometas, meteoros, estrellas fugaces, eclipses lunares y aullidos de animales salvajes. Para los pensadores ilustrados, la huida de la ignorancia y la superstición mostraban cuán equivocados podía estar nuestra sabiduría convencional y hasta qué punto los métodos de la ciencia, el escepticismo, el falibilismo, el debate abierto y la comprobación empírica constituyen un paradigma de cómo lograr el conocimiento fiable. Ese conocimiento incluye una cierta comprensión de nosotros mismos, de quiénes somos. La necesidad de una ciencia del hombre… Era un tema que unía a la mayor parte de los pensadores ilustrados, que discrepaban de muchas cosas, pero no de esto. Por ejemplo, Montesquieu, Hume, Smith, Kant, Diderot, bueno, toda esta gente que obviamente tenían ideas muy diferentes sobre muchos temas, pero todos coincidían en la importancia de la necesidad de una ciencia que estudiase al ser humano, porque hasta entonces lo que se estudiaba era la naturaleza más allá del ser humano. Y aquí es donde entra en juego el humanismo, otra de las patas importantes de la ilustración. Los pensadores de la era de la razón veían la necesidad de dotar a la moral de una base secular, hasta entonces era una base siempre religiosa. Con ello pusieron los cimientos de lo que hoy llamamos humanismo, que privilegia el bienestar de hombres, mujeres y niños individuales por encima de la gloria de la tribu, de la raza, de la nación o de la religión son los individuos y no los grupos los que son sintientes, los que tienen la capacidad de sentir, los que tienen un yo, los que pueden sufrir, los que pueden satisfacerse y los que pueden angustiarse. Afortunadamente, la naturaleza humana nos prepara para responder a esta llamada. Ello se debe a que venimos de serie con ese sentimiento de compasión. Dado que estamos equipados con la capacidad de empatizar con los otros, nada puede impedir que el círculo de la compasión, de la moral, se expanda desde la familia a la tribu e incluir finalmente a toda la humanidad. Especialmente en la medida que la razón nos incordia con la idea de que no hay nada especial en nosotros o en nuestro grupo que merezca un trato diferente al de los demás. Desembocamos así en el llamado cosmopolitismo, la aceptación de que somos ciudadanos del mundo. Esta es una de las bases del humanismo. A veces se cree que el humanismo es simplemente un movimiento antirreligioso, pero la realidad es que los humanistas, los ilustrados, no se limitaron simplemente a condenar la violencia religiosa, sino que también condenaron la crueldad secular de la época, que era mucha, la, la esclavitud, el despotismo de los reyes, la ejecución por delitos menores, los castigos sádicos como la flagelación, la amputación, el empalamiento el destripamiento, todas estas cosas que vemos en las películas de fantasía medieval o históricas medievales, el despedazamiento en la rueda, que era una absoluta barbaridad, o la quema en la hoguera. La ilustración se designa, a veces, como la revolución humanitaria, debido a que condujo a una abolición de las prácticas bárbaras que habían sido habituales en las distintas épocas de, de la historia, no solo en la Edad Media, sino también en la, en la Edad Antigua. Pinker piensa que si hacemos un seguimiento de nuestras leyes y de nuestras costumbres, pensamos en la forma que tenemos para mejorarlas, las probamos, mantenemos aquellas que nos funcionan mejor, podemos convertir progresivamente el mundo en un lugar mejor para todos. El progreso, es importante esto, debe ir de la mano del humanismo, por mucha ciencia, tecnología, razón. Si no hay humanismo, no hay progreso. Al contrario que las utopías diseñadas por tecnócratas y por planificadores en el siglo XX, que hubo muchas, la Ilustración no pretende cambiarlo todo desde cero. No es revolucionaria, es progresiva. No pretende hacer ingeniería social, cambiar a la gente radicalmente. Porque esto no se puede hacer, ellos lo saben. Porque la gente tiene, digamos, un hardware que no podemos modificar. Más bien, la Ilustración confía en ir modificando y creando poco a poco instituciones como los gobiernos, las leyes, los mercados, que nos van protegiendo de toda la parte más oscura de la naturaleza humana, al tiempo también que potencian la más luminosa, la compasión de la que hemos hablado antes, por ejemplo. En este sentido, el documento clave de la Ilustración es la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776. Quédate con esta fecha porque es, digamos, la fecha de corte con la que podemos decir que empezó la ilustración. Es una de muchas, ¿eh? pero, bueno, Pinker elige esta, a mí me parece bastante adecuada. En la ilustración encontramos asimismo el primer análisis racional de la prosperidad. Su punto de partida no era cómo podemos distribuir la riqueza, cómo podemos repartir aquello que ya tenemos, sino la cuestión previa, es decir, ¿Cómo puede llegar a existir riqueza? Porque recordemos que la mayor parte de la historia hemos sido pobres, pobres. El capitalismo, que surge de forma espontánea y que es teorizado por Adam Smith, como ya sabrás, se basa en la división del trabajo, en la especialización, en la cooperación entre personas y empresas que pueden intercambiar bienes y servicios libremente. El intercambio puede conseguir que la sociedad entera no solo sea más rica, sino que también sea más amable, que esto es una cosa de la que no se habla nunca, ya que en un mercado efectivo es más barato comprar las cosas que robarlas. Y las personas también son más valiosas para ti, vivas que muertas. Cito a Pinker. Aunque los intelectuales suelen partirse de risa cuando leen Una defensa del capitalismo, los beneficios económicos de éste son tan evidentes que no necesitan ser demostrados con cifras pueden verse literalmente desde el espacio. Una fotografía de Corea tomada desde un satélite que muestra el sur capitalista inundado de luz y el norte comunista como un pozo de oscuridad ilustra vívidamente el contraste entre la capacidad de generación de riqueza entre ambos sistemas económicos, manteniendo constantes la geografía, la historia y la cultura. En cuanto a las guerras, y este es un tema que Pinker conoce muy bien, porque escribió Los ángeles que llevamos dentro, que es un libro que habla específicamente de la historia de la violencia, de la guerra, de la seguridad. Nos dice que la ilustración da carpetazo a la idealización de la conquista. Ahora la guerra ya no se considera un castigo divino que hay que soportar, ni una gloriosa competición que hay que ganar, sino un problema que necesitamos mitigar y solucionar en algún momento. Pinker aquí habla de Kant y de su libro Sobre la paz perpetua, en el que presenta una serie de medidas que disuadirían a los líderes de arrastrar a sus países a la guerra. Aquí habla del comercio internacional, las repúblicas representativas, lo que llamaríamos democracias, la transparencia mutua, las normas en contra de la conquista y de la injerencia interna, la libertad de viajar, la libertad migratoria, y una federación de estados ¿Qué juzgaría las disputas entre ellos? ¿Una OTAN, una organización de las Naciones Unidas? Aun con toda su sabiduría, los pensadores ilustrados no tenían el conocimiento que tenemos hoy sobre la naturaleza humana y tampoco sobre el progreso. No entendían cómo la entropía oponía resistencia a toda creación y orden. Tampoco sabían que el ser humano era producto de la evolución y que habíamos desarrollado capacidades y comportamientos adaptados a un pasado prehistórico. Y por supuesto, tampoco entendían cómo el cerebro es capaz de procesar toda la información que captamos de fuera y mandar las órdenes necesarias al cuerpo. ¿Para qué? Para combatir la entropía. Vamos a hablar un poco de la entropía porque es fundamental para comprender por qué todo siempre tiende a ir peor. La entropía, la segunda ley de la termodinámica, es la ley más importante para comprender el universo. La materia tiene muchos más estados sin orden que con él, por lo que por pura probabilidad el universo tiende siempre hacia un mayor desorden. Y claro, dentro del universo estamos nosotros. Por lo tanto, nosotros también. ¿Qué nos pasa? Que nos vamos haciendo viejos, que nos vamos enfermando y acabamos muriendo y en la Tierra. Eso es la entropía. Es decir, hay muchas más cosas que pueden ocurrir mal que cosas que pueden ocurrir bien. Pinker los pone muy gráficamente en esta cita. Nuestros cuerpos son ensamblajes improbables de moléculas y mantienen ese orden con la ayuda de otras improbabilidades. Véase las escasas sustancias que pueden nutrirnos y los escasos materiales en las escasas formas que pueden vestirnos, protegernos y mover las cosas a nuestro gusto. La mayor parte de las disposiciones de la materia que se encuentran en la Tierra carecen de utilidad para nosotros. De suerte que cuando las cosas cambian sin que un agente humano dirija el cambio, es probable que cambien para peor. La ley de la entropía es ampliamente reconocida en la vida cotidiana en dichos como todo se desmorona, así es la vida, si algo puede salir mal entonces va a salir mal. Una de las razones por las que el cosmos está lleno de cosas interesantes es por el fenómeno de la autoorganización, que podemos verlo como la contrapartida de la entropía. Lo que hace la autoorganización es generar orden. Por ejemplo, ¿qué nos encontramos en la naturaleza? Esferas, remolinos, cristales, fractales... Y lo más interesante de todo, pues sí, los seres vivos. Otro concepto importante que necesitamos comprender para sacarle el máximo jugo a este libro es el de la información. La información que podemos usar los seres vivos Depende de lo que recojan nuestros sentidos, la vista, el olfato, el tacto y, por supuesto, también de los patrones que pueden diferenciar nuestros cerebros. Dos ejemplos de patrones útiles para un ser humano serían una bola de color rojo, deliciosa y lista para comer, o una fruta vista de otro modo, o, por ejemplo, un ser alargado que repta, de la que probablemente haya que huir, una serpiente, que es como la llamamos, Pinker describe así la transformación de los sucesos del mundo en información lista para usar. Le cito, cuando el oído transforma el sonido en excitaciones neuronales, ambos procesos físicos, por un lado la vibración del aire y por el otro la difusión de iones, no podrían ser más diferentes. Pero gracias a la correlación entre ellos, el patrón de la actividad neuronal del cerebro del animal lleva información sobre el sonido en el mundo. Es decir, gracias al cerebro y a su inteligencia, podemos deducir las leyes de la física del universo a través de la información que nos llega hasta nuestros sentidos, lo que a su vez nos permite hacer predicciones útiles sobre el mundo y sobre lo que va a pasar a continuación. El conocimiento, una forma de definirlo al menos, son aquellos patrones neuronales que tienen relación con patrones físicos del mundo exterior. Pinker nos dice que los humanos nos encontramos en el nicho cognitivo, un nicho ya sabes que es el hábitat de un animal. También lo llama nicho cultural, dependiendo de los autores se le llama de una manera o de otra, pero básicamente se caracteriza por una serie de habilidades. La primera es la capacidad de manipular modelos mentales del mundo y de predecir lo que sucedería si uno probase cosas nuevas. Esto es la imaginación. El segundo, es la capacidad de cooperar estrechamente con otros. Somos animales sociales, logrando en equipo lo que una persona es incapaz de hacer. Juntos somos mucho más poderosos, mucho más fuertes y tenemos muchas más capacidades de sobrevivir. Por último, el lenguaje, que nos permite coordinar acciones y compartir el conjunto de destrezas y normas que a día de hoy llamamos culturas en el sentido más amplio de la palabra. Estas habilidades ayudaron a los primeros homínidos a vencer las defensas de una amplia gama de plantas y de animales, a recoger los frutos en forma de energía. Al final, nuestra energía viene de la alimentación. Y esto ayudó a estimular nuestros cerebros que fueron expandiéndose cada vez más. Cuantas más calorías teníamos, mayor podían ser nuestros cerebros, que son máquinas que consumen muchísima energía. Y cuanto más grandes eran nuestros cerebros, más conocimiento y acceso a la energía, porque esto es un bucle de retroalimentación positivo. Más conocimiento, más capacidad de acceder a la energía. Más energía, más conocimiento. Es decir, que lo que convierte al Homo Sapiens en una especie extraordinaria es su enorme cerebro. Necesario para recopilar más información sobre el mundo, razonar de una manera más sofisticada y desplegar, un mayor número de acciones para poder conseguir nuestros objetivos. Con el conocimiento estamos evitando la entropía y con la acumulación de energía apuntamos hacia el progreso. Ya en el paleolítico, la agricultura y la ganadería nos facilitaron la acumulación de alimentos, es decir, más calorías, lo que ayudó a liberar tiempo para el pensamiento, la escritura, la acumulación de ideas. En las bellas palabras de Pinker... La energía canalizada por el conocimiento es el elixir con el que evitamos la entropía. En la era axial, que fue hace unos 2.500 años, más o menos, la época de Aristóteles, de Sócrates y toda esta gente, el número de calorías aumentó todavía más, de ahí que pudieron salir los primeros grandes pensadores. Confucio, Buda, Pitágoras, etc. mil años después, la revolución industrial fue una nueva explosión de energía, que permitió la escapada del hambre, la enfermedad y el analfabetismo. En definitiva, tenemos un círculo virtuoso entre energía y conocimiento, o también lo podemos llamar innovación. Cuanta más innovación, más energía disponible. Y cuanta más energía disponible, más personas podrán innovar. Es alucinante. Esta cosa tan sencilla ha cambiado el mundo. Pinker comienza el apartado sobre la evolución, otra de esas ideas tan importantes, con la siguiente cita. La evolución nos ha dejado con otra carga. Nuestras facultades cognitivas, emocionales y morales están adaptadas a la supervivencia individual y a la reproducción en un entorno arcaico, no a la prosperidad universal en un ambiente moderno. De esto he hablado yo muchas veces en Polímatas. Para apreciar esta carga no es preciso creer que seamos hombres de las cavernas fuera de tiempo. Solo que la evolución, con su límite de velocidad medido en generaciones, no fue capaz de adaptar nuestro cerebro a la tecnología y las instituciones modernas. Los humanos actuales dependemos de facultades cognitivas que funcionaban suficientemente bien en las sociedades tradicionales, pero que hoy vemos plagadas de errores. Las personas son por naturaleza analfabetas e incompetentes en el cálculo, Cuantifican el mundo contando uno, dos, y a partir de ahí se pierden. Y también hacen burdas estimaciones. No, son, no somos buenos en probabilidades, eso lo hemos hablado muchas veces también. Entienden las cosas físicas como dotadas de esencias ocultas, que obedecen las leyes de la magia simpática o el vudú, más que de la física y la biología. Creen que las palabras y los pensamientos pueden influir en el mundo físico mediante las plegarias y las maldiciones subestiman la prevalencia de la coincidencia. Generalizan a partir de muestras insignificantes, especialmente de su propia experiencia, y razonan, mediante estereotipos, proyectando las características típicas de un grupo sobre cualquier individuo perteneciente. En este último fragmento, Pinker narra cómo la evolución no nos ha adaptado especialmente bien a la vida moderna. Este desacompasamiento entre biología y cultura moderna, es el origen de muchos problemas, muchas fallas que observamos a día de hoy en nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos. Por este motivo muchas veces pensamos que somos idiotas. <risa> nuestros instintos morales son de una época en la que convivíamos con unas pocas personas, decenas de personas, cientos a lo sumo, muchas de las cuales eran parientes nuestros. Ahora vivimos rodeados de millones de personas en grandes ciudades a las que no conocemos en absoluto. Este es uno de los grandes retos de nuestra especie y que hemos resuelto en gran medida gracias a la idea de la ilustración. Esta convivencia pacífica se ve amenazada por nuestra tendencia innata a competir por los recursos. Cada individuo quiere que sus genes prosperen, este quiere con comillas, por supuesto, y hará lo posible porque lo hagan aunque sea cosa de los otros. Esto nos predispone al conflicto. La vida está llena de competición y de parasitismo, aunque también de seres que cooperan entre sí para salir adelante. Por suerte, la evolución también nos ha dotado de otras habilidades que nos permiten trascender a estas limitaciones que acabo de contar. Tres de ellas que menciona Pinker son las siguientes. Abstracción, es decir, la capacidad de pensar en causa y en efecto, formular teorías, leyes, metáforas, analogías... La capacidad cognitiva, recursiva y combinatoria, esta capacidad que tenemos para mezclar ideas, pensar recursivamente dentro de nuevas ideas. Y por último el lenguaje, que nos permite transmitir las abstracciones y que además está potenciado a día de hoy por la escritura, la imprenta, la digitalización y todas estas tecnologías que hacen que la información se comunique cada vez de una manera más y más rápida. Pinker nos enlaza esta idea de información con el concepto de ciencia que es uno de los pilares del libro. Dice lo siguiente, cuando se forjan comunidades vastas y conectadas, éstas pueden idear formas de organizar sus asuntos que beneficien mutuamente a sus integrantes. Aunque todo el mundo quiere tener la razón, tan pronto como los individuos comienzan a idear sus visiones incompatibles, se torna evidente que no todos pueden tener la razón acerca de todo, Además, el deseo de tener razón puede chocar con un segundo deseo, el de conocer la verdad, que es primordial para los testigos de una discusión que no estén comprometidos con ninguno de los contendientes. De este modo, las comunidades pueden idear reglas que permitan que surjan las creencias verdaderas a partir de las turbulencias de la discusión, tales como que tienes que aportar razones para tus creencias, puedes señalar los defectos en las creencias ajenas y no puedes hacer callar a la fuerza a quien no está de acuerdo contigo. La ciencia es un conjunto de estas reglas, reglas que descansan en esa idea de que debes permitir que el mundo, el mundo, es decir, la realidad, te demuestre si tus creencias son verdaderas o son falsas. Con las reglas adecuadas, una comunidad puede desarrollar pensamientos racionales, aunque sus miembros no sean completamente racionales, y esta es una de las claves de la ciencia. Podemos generar conocimiento, aunque individualmente somos monos sin pelo que tenemos muchos sesgos. Por lo tanto, la naturaleza humana, pese a todos sus defectos, contiene la semilla de su propio perfeccionamiento, la ciencia, siempre y cuando se pongan normas que canalicen los intereses particulares hacia los beneficios universales. Entre estas normas figuran la libertad de expresión, la no violencia, la cooperación, el cosmopolitismo, los derechos humanos y el reconocimiento de la falibilidad humana, es decir, que podemos fallar. Y entre las instituciones están la ciencia, la educación, los medios de comunicación, el gobierno democrático, las organizaciones internacionales y los mercados. No por casualidad estas fueron unas de las principales instituciones de la ilustración. Pese a su probado éxito, desde la década de 1960 se ha producido una quiebra en las instituciones de la modernidad y en la segunda década del siglo XXI han surgido movimientos populistas que rechazan abiertamente los ideales de la ilustración. Vamos a ver cuáles son estos movimientos. Nada más hacer el movimiento ilustrado, surgió un contramovimiento el romanticismo, que esto es una palabra que usamos mucho, pero muchas veces no sabemos cuál es el origen. Bueno, pues fue un movimiento de la época contemporánea de la Ilustración que estaba, un poco en las, eh, que estaba un poco en las antípodas de la Ilustración. Pero ha habido muchos otros movimientos cuyos ideales chocaban con la Ilustración. La fe religiosa, por ejemplo, el colectivismo, el nacionalismo, los paladines de la justicia social, tan de moda últimamente, los ecologistas románticos los intelectuales de la segunda cultura, todos, todos estos críticos de, de arte, críticos literarios, y también lo que llama Pinker los agoreros de la decadencia. El psicólogo canadiense se lamenta bastante en esta parte del libro. Dice que ya tenemos bastante con nuestros principales enemigos, que como he dicho son la entropía y las carencias humanas debidas a nuestro origen evolutivo y a la ignorancia, como para encima tener que lidiar con estos otros movimientos cito a Pinker, son tribalistas en lugar de cosmopolitas, autoritarios en lugar de democráticos, desdeñosos hacia los expertos en lugar de respetuosos hacia el conocimiento y nostálgicos de un pasado idílico en lugar de esperanzados respecto de un futuro mejor. La idea de que la ciencia y el conocimiento pueden usarse para mejorar la vida es vista por desdén por muchos intelectuales, al parecer, el ideal de que el bien supremo radica en usar el conocimiento para fomentar el bienestar humano deja fría a bastante gente. Y es que existe algo así como una especie de progresofobia. Si le dices a un amigo que vivimos en la mejor época de la historia, lo más normal es que te mire de una manera un poco extraña. Pero ya, si le dices que el futuro va a ser todavía mucho mejor, probablemente se va a reír en tus narices el ideal de progreso parece haber pasado de moda. ¿Pero por qué ha pasado de moda? Bueno, parece que tenemos una clara tendencia a poner atención en lo negativo antes que lo positivo. Si has leído hasta aquí, entenderás más o menos por qué. Por culpa de la entropía, todos intuimos que muchas de las cosas que pueden ir mal van a ir mal. Y el proceso evolutivo nos ha dotado del sesgo mental que nos prepara para lo peor, lógicamente, porque si estás preparado para lo peor... Seguramente estarás mejor preparado que los optimistas. Por si fuera poco, los medios de comunicación alimentan este sesgo porque así ganan más dinero. Y es que los frutos del progreso son lentos y no quedan tan bien en las noticias, mientras que las catástrofes son rápidas y aterradoras y absorben la atención del público. Dado que los medios nos ametrallan con noticias negativas constantemente, lo que ocurre es que acabamos pensando. Que la nave se está hundiendo, pero nada más lejos de la realidad. También tendemos a meter todos los males en el mismo saco y buscamos a los villanos culpables de todo. El capitalismo, los millonarios, los extranjeros que nos quitan el trabajo... La cultura intelectual debería intentar contrarrestar estos sesgos, pero más a menudo lo que hace es reforzarlos. Para echar más leña al fuego, nuestro círculo moral se ha ido ampliando constantemente y ahora mismo somos capaces de preocuparnos por gente que está en el otro lado del mundo. Así que todo esto lo vas sumando y acabas teniendo una paranoia colectiva de que todo va mal. Para contrarrestar todo esto, el psicólogo canadiense nos explica cómo podemos evaluar con precisión el estado del mundo. Le cito. ¿Cómo podemos evaluar con rigor el estado del mundo? La respuesta reside en contar. ¿Cuántas personas son víctimas de la violencia en proporción al número de personas vivas. ¿Cuántas están enfermas? ¿Cuántas mueren de hambre? ¿Cuántos pobres hay? ¿Cuántos oprimidos? ¿Cuántos analfabetos? ¿Cuántas personas son infelices? ¿Y estas cifras están aumentando o disminuyendo? Una mentalidad cuantitativa, aunque parezca fría e insulsa, es de hecho la moralmente ilustrada, ya que trata toda la vida humana como dotada del mismo valor en lugar de privilegiar a las personas más cercanas a nosotros o más fotogénicas. Y mantiene la esperanza de poder identificar las causas del sufrimiento y, por ende, saber qué medidas tienen más probabilidad de reducirlo. Y la verdad es que, como vamos a ver en el siguiente vídeo, cuando analizamos estos indicadores, lo que observamos es una, es una tendencia positiva que sugiere que algo hemos estado haciendo bien, que hay algo llamado progreso, Así que la lógica nos dice que deberíamos indagar en las causas, qué es lo que ha ido bien, qué es lo que hemos hecho bien, e intentar repetirlas. Así que en el próximo vídeo vamos a hablar sobre el progreso y vamos a ver un montón de información que nos insinúa que parece que sí que existe aquella cosa llamada progreso. Hasta ahora. Bueno, Polímata, pues ya ves que es un libro extenso porque esta es solo la primera parte de tres. La segunda parte dura una hora y la tercera parte dura media hora. Las tres partes son súper interesantes porque es un libro de libros, yo diría. Es un libro que contiene toda una filosofía, que es, la que es la filosofía de este psicólogo canadiense, que para mí es uno de los intelectuales más importantes vivos a día de hoy. ¿Y, y qué puedo decirte? Si te ha gustado, ya sabes, vete ahora a polimatas.com, te suscribes a la biblioteca y ya tienes acceso al resto del resumen y a todo lo demás que tenemos en la biblioteca, que es mucho ya. Ah, y que no se me olvide, la semana que viene tenemos especial entre polímatas con los tres magníficos, con Sergio Parra, Javier Recuenco y Jaime Rodríguez de Santiago. Así que no te despistes, porque ya sabes que estos especiales son muy interesantes, muy divertidos, muy entretenidos. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.